0: Hallo, liebe Leute, Freunde der Zoro-Kenji-Show. Ich rufe heute das erste Mal zu spenden auf und zwar, weil ich eine Interviewreise vorhabe. In circa fünf Wochen werde ich in die USA aufbrechen und durch mehrere Bundesstaaten fahren und mindestens drei Interviews bzw. Podcasts durchführen. Und dafür brauche ich natürlich Geld und Spenden. Ich hoffe, ihr habt genauso Lust wie ich auf diese Interviews und die euch anzugucken und ich natürlich habe Lust, die durchzuführen. Deswegen bitte ich euch, Spenden an mein PayPal-Kantor zu richten, das ich hier oben eingeblendet habe. Oder ihr könnt auch hier mit dem QR-Code euch die Seite von PayPal aufrufen. So eine Reise ist äh, kostspielig und ich hoffe, ihr werdet mich bei diesem, bei dieser Unternehmung unterstützen. Jetzt aber weiter zum, zur Show mit Heiko Schöning heute. Viel Spaß. Wir sind warm, also ich bin zumindest wach inzwischen.
1: Ich bin heiß. So.
0: Ja, guten Morgen bei der Zoro Kenji Show heute mit unserem Gast Heiko Schöning. Guten Morgen, Heiko.
1: Guten Morgen, ich freue mich in Berlin zu sein. Danke für die Einladung. Ja, Pfingst
0: Sonntag. Ähm, wir haben uns gestern kurz im Park getroffen oder durch Zufall gesehen. Ähm, was hatte ich jetzt nach Berlin
1: verschlagen für das Wochenende? Ja, in Berlin war tatsächlich ähm, eine große Demonstration ange äh, angemeldet ähm, an der Goldelse, am großen Stern, also an der Siegessäule. Ähm, aber leider ist diese Demonstration nicht genehmigt worden. Also das Grundrecht ähm, ist dort ja, leider mit Füßen getreten worden. Es gab äh, dann keine große Demonstration. Insofern ähm, habe ich einfach nur im Park halt ähm, spazieren gemacht. Wir hatten uns an
0: dem Tag, äh, oder das war glaube ich im April, äh, gesehen, wo du an, von der Bühne gegangen bist und dich dann ein Polizist äh, wegeskortiert hat, ganz gezielt. Kannst du dich da an das Ereignis noch erinnern? Im April. Im April. Mhm. Dein, dein, dein Fahrrad wurde anscheinend geklaut oder entwendet.
1: Ach so, ja, das war in, ähm, das war in äh, äh, sozusagen am ähm, Rosa-Luxemburg-Platz. Das war ein Jahr ähm, Corona. Das hat der demokratische Widerstand ähm, dort organisiert. Das war auch eine genehmigte Demonstration. Und ich war da als Sprecher eingeladen. Ähm, die Polizei hatte versucht, mich davon sozusagen fernzuhalten. Ich habe aber trotzdem halt auf der Bühne dort ähm, gesprochen. Das war also eine Kleinigkeit, wenn man bedenkt, was sonst alles noch früher passiert ist. Du bist Arzt, Psychoonkologe. onkologe
0: was, was tut jetzt einen einfachen Polizeibeamten dazu veranlassen, dich einfach aus einer Menge rauszuziehen, beziehungsweise jetzt da von der Bühne und dich dann gezielt von der Veranstaltung zu verbannen? <lacht> bist du der... Bekannteste böse On Onkologe oder Nein. was äh, geht da in solchen?
1: Nein, das hat sowieso alles gar nicht, äh, mhm. gar nicht groß mit meiner ärztlichen Tätigkeit zu tun. Ähm, sozusagen der Auffänger, das Besondere, ähm, startet eigentlich mit einer Ausstrahlung im September 2019. Also ein paar Monate bevor Corona ausgebrochen worden ist, ähm, startet es. Dort habe ich ein längeres, äh, ausführliches Interview gegeben. Und ich habe dort ähm, vorhergesagt, dass für 2020 von Kriminellen eine Erregerpanik geplant wird, die ausgerollt wird und die ja, ähm, einen ähnlichen weltweiten äh, Impact hat. Also ähm, ein kriminelles Verbrechen, das den gleichen Maßstab hat wie 2001 mit Anthrax mit einem tödlichen Krankheitserreger. Und ich hatte gesagt, für 2020 wird es auch von Hochkriminellen geplant. Und hatte dort in dem Interview auch gesagt, dass ähm, auch alle ihre Schutzbefohlenen dort auch schützen sollten und genau prüfen sollten, wenn es ausgerollt wird 2020, wie sind tatsächlich die Fakten. Also ich habe da direkt halt auch die... Gewerkschaft der Polizei zum Beispiel erwähnt. Ja, schaut euch das denn wirklich an, was geplant wird. Ich konnte noch nicht sagen, mit was. Ob es wieder Antrax äh, wird oder ob es halt Coronavirus wird oder ob es ein Pockenvirus wird. Ja. Aber ähm, diese geplante Pandemie, die konnte ich eben vorhersagen und das habe ich im September 2019 auch schon gemacht. Und das ist sozusagen der Anstoß, warum ich immer wieder halt national wie international daran gehindert werde, diese Fakten ruhig und klar eben zu nennen oder auch, dass es einem größeren Publikum zugänglich wird.
0: Um, das hört sich jetzt für mich an, als wärst du ein sehr strategischer Denker und kannst äh, aus minimalen Informationen, die dir vorliegen, einfach ein ganz großes Gesamtbild zu formen. Wie war das jetzt im September? Wie bist du darauf gekommen, dass da irgendwas nicht stimmt? Was für ähm, die, Esse,
1: die, Esse, die Essenz, das würde mich in, interessieren, wie du da drauf gekommen bist. Ja, und. Ähm das kann man relativ gut erklären, auch ähm, tja, mit meinem Arztberuf. Ich habe also in ähm, Berlin an der Charité ich Medizin studiert, auch in Australien und in England ähm, auch nochmal. Und ich ähm, habe ähm, 2008 davon gehört, dass der offiziell einzige Terrorist, der die Antragsanschläge von 2001 gemacht haben soll, dass der sich umgebracht hat mit Paracetamol. Ja? Dazu kurz, was ist Anthrax? Anthrax ist ähm, ein Bakterium, ja? ist ein potenziell tödlicher Krankheitserreger. Und der ist waffenfähig gemacht worden und wurde 2001, ab September 2001, in Briefen an hochrangige Journalisten verschickt, und an hochrangige Politiker. Ja. Mhm. Und diese Politiker, die bekommen haben, ähm, die haben dann diesem quasi Ermächtigungsgesetz Patriot Act in mhm. 2001 zugestimmt, nachdem sie das erhalten haben. Ja, und das FBI hat dann sieben Jahre lang gesucht, wer war das denn jetzt? Zuerst hat man gesagt, oh, das muss ja der Irak gewesen sein weil das ist ja so waffenfähig gemacht worden. Das kann ja kein Einzelner gewesen sein. Das war also der Irak, den müssen wir dann gleich 2001 angreifen. Es hat sich nur herausgestellt, ob ähm, das Material in diesen Briefen, in diesen Terrorbriefen, das stammte von der US-Armee selbst. Das ist alles zugegeben, das ist bewiesen. Ja? Das war kein ausländischer Anschlag, das war ein inländischer Anschlag. Und das FBI hat dann, anstatt nach einer ausländischen Tätergruppe zu suchen, wie man gesagt hatte, Irak, ist man dann umgeswitcht zu einer inländischen ja, Tätergruppe, nein, zu einem inländischen Einzeltäter. Man hat also sieben Jahre lang dann einen inländischen Einzeltäter gesucht und 2008 hat man gesagt, oh, jetzt haben wir ihn, sein Name ist Dr. Bruce Ivins und äh, wir wissen jetzt, der war der einzige Schuldige. Können wir mit ihm sprechen? Wir haben eine Pressekonferenz gemacht im August 2008. Da sagt man, Nein, der hat sich leider letzte Woche umgebracht. Selbstmord. Mit Paracetamol. Gut, und davon hatte ich dann eben erfahren. Und dachte, mh, interessant. Und habe dann erfahren, der, hat, der ist innerhalb von zwei Tagen gestorben. Und Das ist äh, schon auffällig. Normalerweise ähm, dauert das etwa fünf Tage. Aha. Und auch noch absolut auffällig ist, der ist aufgefunden worden und war bewusstlos und hat nie wieder das Bewusstsein erlangt. Und Paracel, Paracetamol geht auf die Leber. Ja? Da ist man nicht die ganze Zeit bewusstlos. Was ist denn hier los? Ja? Und ja, ich habe selber halt ähm, in Berlin in der Charité Paracetamol-Selbstmörder behandelt, ja? ähm, auch noch auf anderen Kontinenten in der Karibik, wo ich mal vier Monate im Krankenhaus gearbeitet habe. Oder auch in Australien in der Notfallmedizin, im Royal North Shore Hospital. Und da weiß ich halt ein bisschen, naja, es ist absolut unwahrscheinlich, dass man sich mit Paracetamol umbringen kann. Also die Chancen liegen statistisch in Deutschland 1 zu 4.200. Und auch in diesem Jahr, in 2008, offizielle Zahlen war die Chance 1 zu 1000. Und da dachte ich, hm, der Mann ist ein Mikrobiologe, ja, und der soll sich mit Paracetamol umgebracht haben. Ja, das ist ja so, wie irgendwie ein Formel-1-Fahrer, Sebastian Vettel, sich ein Fahrrad nehmen würde, um in Todesabsicht gegen einen Baum zu rasen. Also völliger Quatsch. Und das war für mich einfach der Aufhänger, zu sagen, Moment mal, wie ist denn diese Paracetamol-Geschichte? Und dann bin ich halt, dazu gekommen, habe gesehen, nein, 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 das, äh, dieser Selbstmord, das stimmt einfach nicht, ja. Und selbst diese längste, teuerste Untersuchung des FBIs, ja, in der Geschichte, dieses quasi Bundeskriminalamtes, ja, ähm, da haben sie sich eine Sache gespart. Und zwar die Leichenschau. Es gab keine Autopsie bei dem. Heu, ja.
0: Also sie haben sieben Jahre lang ähm, ermittelt und dann letztendlich haben sie dann doch den ultimativen Fehler zum Schluss äh, begangen. Also die Leiche einfach nicht zu sezieren bzw. zu untersuchen.
1: Ja, genau. Ja. Das ist schon das ist schon ein Ding, nicht? wo man sagt, Moment mal, ähm, wie hängt das alles zusammen? Das kann doch nicht sein. ja. Zufälligerweise
0: ist ja dieses 1 zu 1000 ist ja genau die Hunderter-Inzidenz, die wir jetzt, glaube ich, haben, oder? Also 1 zu 1000. <lacht>
1: Ach ja, das ist, das ist zu weit hergeholt. Also ähm, ja, bleiben wir einfach mal dort. Also kurz gesagt, ähm, es ist auffällig, halt innerhalb von zwei Tagen an Paracetamol zu versterben. Mhm. Es ist auffällig, halt nicht das Bewusstsein wieder zu erlangen, wo man sagen könnte, hey, wer waren denn die Hintermänner? Hattest du welche? Ja. Mhm. Nein, hatte er nicht. Es ist absolut auffällig, ja. ähm, keine Leichenschau zu machen. Also kann er nicht vielleicht anders vergiftet worden sein. Ja. Und ähm, das Dolste auch noch, das FBI hat auch noch zugestimmt, den Leichnam zu verbrennen. Eine Einerschauung. Ja, genau. Ja, und das war für mich einfach der Aufhänger, ähm, da reinzuschauen. Moment mal, wie ist das eigentlich? War der wirklich der alleinige Terrorist? Ja? war ähm, Gerade, wenn man auch sieht, das Anschlagsmaterial, das stammte doch halt, ähm, das war doch waffenfähig gemacht. Ja? Ähm, das kann der doch nicht alleine gewesen sein. Und der hatte auch nicht die Mittel dazu. Ja? Und auch nicht das Fachwissen. Und so bin ich halt zum einen zum anderen gekommen, habe diese... Anschläge halt von 2001 aufgearbeitet und das quasi verdeckt, ja, wie ein verdeckter Kriminalkommissar, wie so ein Tickle Detective und erst am 11. September 2019 ist dieses Interview dann ausgestrahlt worden und da habe ich eben diese Anschläge von 2001 äh, mit dieser Antragspanik, Antrags, Antrags, Antrags aufgeklärt, so wie heute Corona, Corona, Corona. Und ich habe auch am Ende gesagt, ich weiß ja, wer die Personen sind, die hinter diesem Anschlag stecken. Dr. Bruce Ivins ist nicht der alleinige Terrorist, das kann ich beweisen, und zwar gerichtsfest. Und ich kann sagen, dass Teile von den Personen, die das halt vertuscht haben, auch diesen Selbstmord dort initiiert haben, die planen für 2020 eine große Erregerpanik. Und es hat sich jetzt halt herausgestellt, diese geplante Pandemie, dieses organisierte weltweite Verbrechen, das ist das, was wir heute weltweit mit Covid-19 kennen. Hast
0: du zu dem, äh, wo du dieses ganze Material jetzt zusammengesucht hast für das Antrax, hattest du da in den USA gelebt, um da einen Zugang zu haben, um diese Datenquellen? Oder hast, hast du das, die Recherche hier von Deutschland aus da schon gemacht?
1: Ja, das habe ich, äh, hab ich von hier aus gemacht, ähm, denn, also, da ich ja auch im Ausland studiert habe, kon konnte ich halt... Gut genug Englisch. Als äh, Mediziner muss man sowieso die meisten Fachartikel auf Englisch lesen ähm, und habe mich da einfach halt eingearbeitet. Ähm, ganz ähm, viele ähm, Gerichtsakten gelesen um diesen ganzen Fall herum. Ich habe auch die Akten des FBIs gelesen. Das, ähm, kann man heute noch einsehen, zum Teil. Das, äh, der Codename ist Ameritrax, äh, Ameritrax. Ähm, die haben diese Akten zwar absolut chaotisch geordnet, <lacht> ja, ähm, aber das war Was meinst du, danach, nach ja?
0: was haben sie es geordnet? Nach dem zweiten Buchstaben im Alphabet? Oder? Nein, absolut chaotisch. Also mhm. so, dass
1: man ähm, weder eine chronologische noch eine inhaltliche Reihenfolge da hat. Aber diese ganzen Puzzlestücke muss man, kann man eben zusammensuchen. Und so kann man eben alles halt ähm, direkt halt sehen. So habe ich zum Beispiel... Ähm, eine ganz offizielle ähm, FBI-Nachricht, ähm, ein Dokument dazu auch, dass das FBI zum Beispiel wusste, dass Dr. Bruce Ivans in den nächsten 24 Stunden in diesem ähm, Krankenhaus ähm, versterben wird. Das wussten die und die haben aber nichts gemacht. Man könnte jetzt ja einfach zum Beispiel, wenn man weiß, okay. Woher wussten die das? Das wussten die von einem Informanten. Mhm. Und der Informant hat das, äh, hat das den, ähm, dem FBI gesagt. Und das ist zum Beispiel belegt in den Akten. Und ähm, mit gesunden Menschenverstand, aber auch gerade, wenn man halt sozusagen da kriminalistisch daran geht, muss man sagen, ja, aber warum haben die den denn sterben lassen? Ja? Warum haben die den nie zum Beispiel von einem Kreiskrankenhaus in Frederick Memorial Hospital, warum haben die den nie in die Uniklinik verlegt? Und selbst wenn halt äh, dieser absolut seltene Fall halt eingetreten wäre mit Paracetamol, ja, warum haben die denn keine Lebertransplantation gemacht? Die hätten den ja retten können, ja, um halt zu sagen, ja, hatte der noch Hintermänner. ja.
0: <lacht> also die haben den einfach nur da liegen lassen und einfach sterben lassen. Also keine, also wie ich mir jetzt so vorstelle, wie du das jetzt beschreibst, also der liegt jetzt in dem in dem kleinen äh, Feldwald- und Wiesenkrankenhaus, keine Spezialabteilung oder sonst irgendwas, um, den, um sein Leben zu retten. Und der wurde einfach nur, die machen gar nichts einfach.
1: Genau. Dabei war das ja schon der, der höchstverdächtigste in dem längsten und teuersten FBI-Fall. Ja? Und man muss sagen, Moment, also was haben die Antragsanschläge ausgelöst? Das US-Parlament wurde zum ersten Mal in der moderneren Geschichte geschlossen deswegen. Das war so wie der Reichstagsbrand 33 hier. ja, ja Absolute Parallele. So wie der Reichstagsbrand 33, ja, ähm, wo dann das Parlament geschlossen worden ist, wo dann halt das Ermächtigungsgesetz durchgepeitscht worden ist. Das ist ja ähm, im September, Oktober 2001 in Washington in den USA gewesen. Ja? Und so wurde dann halt dieses Ermächtigungsgesetz Patriot Act 2001 halt durchgepeitscht.
0: Wann hast du denn angefangen, an der Sto an, äh, an der Story zu recherchieren? Oder war da, gab es da irgendeinen einen, einen Tag, wo du plötzlich gesehen hast, da ist ein Artikel, wo du, der der kommt dir komisch vor? Der kommt ja, hier es, sind, es
1: sind viele Dinge, die ähm, dort zusammenkommen. Ja. Aber ähm, man kann sozusagen sagen, ähm, diese Pressekonferenz des FBIs, die halt ähm, im august 2008 gelaufen ist das ist sozusagen der aufhänger da haben die gesagt oh ja wir haben jetzt den, äh, diesen alleinigen terroristen den alleinigen einzeltäter und der hat sich mit paracetamol umgebracht und ich weiß nicht mehr genau wann ich davon danach hörte aber da dachte ich moment mal das überprüfe ich doch ich weiß doch halt äh, das ist so unwahrscheinlich ja? 1 zu 4000 oder 1 zu 1000 ja, in den USA mit den echten Zahlen. Ähm, das kann, das ist, äh, da gucke ich doch mal genau rein.
0: Aber ähm, wir haben es jetzt immer nur mit Einzeltätern zu tun hier mhm. bei solchen großen globalen ähm, äh, Sachen, die äh, Katastrophen auslösen. Ähm, Glaubst du, das ist einfach, um von diesen Gruppen, von
1: irgendwelchen Machtwerken ab, abzulenken? Ja, sicherlich. Ähm, das, dafür gibt es genug historische Beispiele. Ja? Und wir wissen ja zum Beispiel dieser Reichstagsbrand 1933. Ähm, ja? Wer sollte das gewesen sein? Ein... Ähm, niederländischer Kommunist, ich glaube, sein Name war Lübbe, ja, haben die Nazis gesagt, das war der, der hat ganz alleine halt dieses große Gebäude da halt lichterloh in Brand gesetzt. Ja. Und ähm, dann haben die halt, die Nazis halt alle ähm, Repressalien dann aus, ausgeweitet, ganz viele Leute halt in die Gefängnisse und in die Lager gesteckt, deswegen. Ja, haben gesagt, hier Einzeltäter Lübbe, der, der war das. Und ich glaube, dieser Fall ist nicht ganz aufgeklärt, aber es ist ja ziemlich klar, das waren die Nazis selber. Und genauso gibt es auch halt andere berühmte Einzeltäter, ja, wie die magische Kugel, die John F. Kennedy umgebracht haben soll. Ja. Ich bin da kein Experte für, aber ähm, naja, es ist immer wieder das gleiche Narrativ. Zum Kennedy-Mord kann ich nur empfehlen, es gibt ein sehr gutes Buch äh, eines renommierten Journalisten, das heißt ähm, Das Schachbrett des Teufels kann man im Westend Verlag verlegt, das sollte man mal lesen.
0: Du hast mir hier so ein hübsches Kartenspiel mitgebracht.
1: Äh, Kannst <lacht> du das mal in die Kamera halten? <lacht> ja, das kann ich. Also, da kann man vielleicht später nochmal dazukommen. Mhm. Ich fand es ganz interessant, dass man eben nicht nur online, sondern auch offline sich ähm, informieren kann. Und das ist ein Tyrannenquartett. Da sind irgendwie 50 Tyrannen mal aufgelistet und mit ihren Untaten und ihren Zugehörigkeiten, dass man mal so einen Überblick hat.
0: Aber gibt es überhaupt noch äh, diesen Typus des typischen Tyrannen ähm, oder sind es inzwischen nur noch Netzwerke, die sich äh, da gegenseitig befinden? Äh, verklüngeln
1: beeinflussen das ist eine hervorragende frage ja denn das hat sich in der tat äh, geändert ja? wir haben ja in den 30er 40er jahren haben wir gesehen ähm, es gab immer diese diktatoren diese tyrannen wo man das auf eine person halt äh, sozusagen fixiert hat ja? also und es wurde immer ausgespielt mit sehr brutaler akuter gewalt so als mediziner würde man sagen das sind so alles akute vorgänger mhm. und man hat einfach gesehen halt von denen die dahinter standen denn die Nazi Partei wurde auch von, von, ähm, äh, von interessierten Gruppen finanziert ja und so weiter diese dieses organisierte Verbrechen das ja dahinter stand hat er ja gesehen diese akute Methode hat nicht so gut funktioniert diese Diktaturen ja. ähm, weder halt in der, äh, in Deutschland noch in Italien mit Mussolini ähm, noch halt ähm, in der Sowjetunion, die auch halt letztendlich ähm, auseinandergefallen ist. Ähm, und tja, man ist dazu übergegangen zu sagen, machen wir es doch chronisch, machen wir es doch langsam, Scheibe für Scheibe, Stück für Stück. Nicht? Und ähm, der EU-Ratspräsident Juncker hat mal gesagt, wir machen das Ganze so, wir ähm, zwei Schritte vor, einen Schritt zurück, Scheibe für Scheibe, Salamitaktik. Geben wir mal was raus, gucken mal, was passiert, ziehen dann mal wieder äh, eine Sache zurück und wenn sich das gelegt hat, machen wir wieder zwei Schritte vor. Eigentlich so geht es. Es gibt da so einen Vergleich, so wie den Frosch im wa äh, warmen Wasserbad halt äh, zu töten oder halt in einem heißen. Ein Frosch würde aus dem kochend heißen Wasserbad sofort rausspringen. Aber wenn man das Wasser immer Stück für Stück für Stück leider erwärmt, ja, dann bleibt er drin bis zum Tod.
0: Ähm, es ist so ein bisschen so wie die Analogie jetzt, also die Leute verschulden sich, verschulden sich, die Firmen kriegen immer wieder Geld und äh, merken gar nicht, dass sie am Ende gar nichts haben beziehungsweise dass sie dann so durchgekocht sind finanziell, ähm, dass sie sich höchstens die Kugel geben können.
1: Ja, auch das und ähm, das World Economic Forum in Davos ja, ähm, mit dem Vorsitzenden Klaus Schwab. Die haben ja jetzt auch ein schönes Werbeplakat rausgegeben, ja, wo man einen lächelnden jungen Mann sieht und da drunter steht die Überschrift, du wirst nichts mehr haben und du wirst glücklich sein. You will own nothing and you will be happy. <lacht> also sie wollen den neuen Gandhi züchten, also... Nein, sie wollen, äh, das heißt nichts, äh, im Grunde genommen heißt das nichts anderes. so, ähm, wir werden euch all, alles nehmen. Ja? Ihr werdet nichts mehr besitzen, aber ihr werdet glücklich sein. Wir verkaufen euch das wie eine Werbekampagne. Ja?
0: Also ich stelle mir das gerade eher so vor, wie ähm, es, es gibt diese indischen ähm, heiligen Männer, die gar nichts haben und die einfach nur nackt durch die Straßen laufen, die immer wieder was bekommen ähm, zum <lacht> Tja. Ja. Ja. Wie hat sich jetzt, um auf Antrax zurückzukommen, wie hat sich dann nach dem KenFM-Interview 2019 dein Leben, hast du da irgendwie gemerkt, dass da äh, irgendwelche Kräfte, dass du die geweckt hast äh, oder sagen wir mal <lacht> Partner äh, oder Leute, die das irgendwie jetzt nicht so toll finden, was du da jetzt gesagt hast?
1: Ja, nein. Also, ähm, man muss sagen, die, die das gesehen haben, das waren glaube ich über 300.000 ähm, dann insgesamt, die meisten davon ähm, waren erstmal geplättet, ja, die das gesehen haben und gesagt, Manometer, ja, also was rollt auf uns zu? Was kann man, äh, was kann man, äh, sozusagen, was kann man machen? Und ähm, es haben leider zu wenige halt richtig ernst genommen. Und auch ähm, konsequent unterstützt. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen wie Cassandra mit Troja, ja, wenn man weiß, holt dieses Pferd nicht hinein, ja, passt auf, wenn man schon weiß, dass halt ja, seine lieben Mitbürger sterben werden, ja, wenn das passiert. Und trotzdem ist diese Resonanz nicht so da. Das ist ähm, sehr schwierig. Ja. Um, auf der anderen Seite natürlich, da das öffentlich war, gab es schon massive Reaktionen dazu, um, die Weiterverbreitung dieser Informationen zu behindern. Also ich habe nicht erst seit jetzt Corona 2020, sondern schon seit halt 2019 persönliche Repressalien nach und mehr und mehr nach und nach. Ja. Um, das war mir aber vorher klar, dass das so kommen wird. Ich hatte auch schon sozusagen vorgebaut, Öffentlichkeit schützt, ja. ähm, dass man sozusagen sieht und versteht, wer ist denn das eigentlich, von wo kommen denn die Informationen her und kann nur sagen, es geht natürlich auch da gar nicht um meine Person, sondern es geht ähm, um die Inhalte. Und nochmal, Dr. Bruce Ivans ist nicht der alleinige Terrorist der Antragsanschläge 2001. Ja. Um, das ist nachweisbar. Also, wer war es dann? Und die Antragspanik panik 2001 ist sehr vergleichbar mit der Corona-Panik 2020, 21 was wir jetzt haben.
0: Wie hast du diesen Nachweis geführt, dass er nicht der einzige war, der jetzt für verantwortlich ist
1: für diese Antrax-Anschläge? Ja, um, das sind sehr viele Details, aber wie ich es, glaube ich, gerade schon erwähnt hatte, die Mordwaffe ja, ist sozusagen leidführend dabei. Denn dieser Bioerreger, Anthrax, Bacillus anthracis, ja, dieses Bakterium, das kommt in der Natur ganz normal vor. Ja. Ähm, damit bekommt man aber eigentlich ähm, äh, nicht dieses Lungenanthrax, diese tödliche Krankheit. Man kann das nicht einatmen. Ja, und stirbt dabei. Das gab auch in den USA. Der letzte Fall war 25 Jahre vorher, wo Menschen halt ähm, in der Wollindustrie ja, ähm, dieses halt eingeatmet hatten von Schafen, Schafswolle. Ja. Also 25 Jahre lang gab es gar keinen Fall mehr von Lungenantrags in den USA. Und dann im Oktober ähm, 2001 äh, gab es dann erst wieder den nächsten Fall. Und man wusste, hey, was ist da passiert? Ja. Denn dieses Antrags, was in den Anschlagsbriefen drin war, das wurde künstlich, hochtechnisch äh, wie ein feiner Nebel gemacht. Ein Aerosol, wie so ein Haarspray. Ja. Mhm. Wurden diese Bakterien vereinzelt, technisch. Man hat das Ganze mit Zinn und Silizium geschafft. Es gibt auch wissenschaftliche Artikel, die das nachweisen. Nicht? Diese Antragsbakterien waren eingekapselt mit Zinn und Silizium. Ja? Also ähm, wie sozusagen eingeglast, gecoated mit Glas. Und das halt auf einem Mikro- und Nano-Level. Ja? Also, wir sprechen dort von Tausenden, sogar Trillionen Sporen auf einem Gramm. Das ist nicht natürlich, sondern das ist absolut hochtechnisch. Das ist eine Weltneuheit, die noch niemand vorher gesehen hatte. Und jetzt muss man sich fragen, ähm, Ja, wer kann dann sowas technisch herstellen? Wer hat dann vielleicht auch schon zu geforscht? Ja. Und ich habe es damals schon gesagt, wer, das, äh, wer es gemacht hat, wer äh, daran geforscht hat, wer eigentlich sozusagen die Tätergruppe ist, kein Einzeltäter. Und ich sage es hier nochmal, es ist von der Herstellung her das Unternehmen, Battelle. -T -T -E -L B-A-T-T-E-L-L-E. Battelle. Das größte Forschungsunternehmen der Welt. Komisch. Hat wahrscheinlich so gut wie noch niemand gehört. Bartel.
0: Ich habe das noch nie gehört. Wo sitzt dieses Unternehmen?
1: In den USA. Ja. Ein, <lacht> ja. ähm. Die haben daran geforscht. Ja, die haben auch ein großes Testgelände, welches sie betreiben, das heißt Duckway Proving Ground. Dieses Testgelände ist größer als der kleinste US-Bundesstaat. Ja. Und die haben genau darin geforscht. Ja. Der Forscher, der das auch halt patentiert hat, Antrags so lungengängig zu machen als Aerosol, heißt William C. Patrick. Ja, ähm, arbeitete für Battelle. Ähm, tja, das ist alles bewiesen. Und trotzdem hat man gesagt, ja, dieser Mikrobiologe, der nämlich ein Impfstoffexperte gewesen ist, ja, der hatte gar nichts mit dieser anderen Technologien zu tun, der sollte es gemacht haben. Und man hat nie bei ihm irgendwelches Anschlagsmaterial gefunden, keine einzige Spore. Ja. Ähm, also er war weder technisch in der Lage dazu, noch ähm, organisatorisch. Ja? Und trotzdem hat man das so gemacht. Der ganze Fall ist eigentlich sozusagen Hanebüchen. Ja? Man muss in eine andere Richtung gucken. Deswegen mit gesunden Menschenverstand, ja, sagt man, Moment mal, die haben doch selber gesagt, 2001 mit den Anschlägen, das muss jetzt ein Staat gewesen sein, eine ausländische Tätergruppe. Deswegen greifen wir den Irak an. Ja? Das wollten die ja schon 2001 machen. Um, und dann sind sie umgeschwenkt auf einen inländischen Einzeltäter. Da muss man doch schon sagen, hey, das ist doch Quatsch. Und zu guter Letzt sogar der Chefermittler des FBIs, Richard Lambert, der hat 2015 eine Gerichtsklage gegen die US-Regierung eingereicht, sehr detailliert, wegen Behinderung der Ermittlungen im Falle Antrags. Im Falle Ameritrax. Ja. Der hat die US-Regierung verklagt, weil sie ganz massiv behindert haben. Davon hat auch hier noch niemand etwas gehört. Tja, also kurz gesagt, Dr. Bruce Ivans ist nicht der alleinige Antragstäter. Wer war es dann? Und wenn man jetzt halt die Person und auch die Unternehmungen, die damit involviert waren, zurückverfolgt, kommt man direkt eben zu. Coronavirus zu Covid-19.
0: Wie ist denn deine Theorie äh, zu Covid-19? Ähm,
1: künstlich hergestellt oder? Ja, kann ich kurz sagen. Mhm. Also, ähm, nein. Ähm, ich habe mir da noch kein Urteil halt bilden können mhm. dazu. Alles es sieht, äh, sieht natürlich aus. Mhm. Ähm, man muss ja sagen, was, sie, ähm, was der Hintergrund ist, ist ja eine Panik zu schüren, eine Erregerpanik. 2001 war es eine Biowaffe, eine künstlich hergestellte Biowaffe ja, ähm, mit dem Anthrax. Das Coronavirus mit dieser Krankheit Covid-19 hat ja so wenig Tote, ja, dass es ja wie ein grippeähnliches äh, Virus ist. Ja. Das heißt, es gibt vom Effekt her keinen Anhalt dafür, dass es eine Biowaffe ist. Also ich ähm, kann das noch nicht nachvollziehen. Trotzdem muss man natürlich die Stimmen, wie halt der Nobelpreisträger Luc Montaillet hat im französischen Fernsehen gesagt, nicht? als Nobelpreisträger, er sieht halt ähm, Anzeichen, dass auch dieses Coronavirus ähm, künstliche Sequenzen erhält, damit es besonders ansteckend ist. Aber im Effekt ist es zum Glück ja nicht so tödlich. Es ist ja kein Killer-Virus wie die Pest. Im Effekt ist es aber, ähm, so wie es ja über die Medien gespielt wird und dann wieder über die Regierung ausgeführt wird, dass man dort denkt, man hat hier ähm, tja, so, so etwas wie diesen Antragsanschlag. Ja? Eine tödliche
0: Waffe. Eine Frage, vielleicht geht die ein bisschen zu weit. Vielleicht kannst du die beantworten. Ähm wie kann ich künstliche Sequenzen in dem Virus äh, feststellen, ob
1: das künstlich äh, ist oder ob etwa etwas natürlich ist? Ach, das geht heutzutage re relativ klar und einfach. Man kann, ähm, so wie in der Bedienungsanleitung, ähm, kann man, wie so ein Bauplan, kann man heute das Genom analysieren. Und da sieht man genau, sind es menschliche Anteile, sind es tierische Anteile davon. Ja? Und ähm, da kann man eben schon welche Anteile das Ganze hat. Und wie gesagt, ähm, Luc Montagnier, Nobelpreisträger, hat es eben schon öffentlich im französischen Fernsehen gesagt. Aber nochmal, das ist nicht ähm, der große Punkt. Nicht? Wichtig ist, dass die Menschen glauben, sie haben es hier halt äh, mit einem tödlichen Krankheitserreger zu tun. Und das ist absolut parallel. 2001 mit Antrags, Genauso halt wie jetzt mit dem Coronavirus. Nur dass eben 2001 hieß es ja auch, Antrags, 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 große Panik überall in den Medien, weltweit. Und dann seit Dezember 2001 null, nichts mehr. Warum? Was ist passiert? Man hat herausgefunden, oh, das Antrags stammt genetisch nachgewiesen von der US-Armee selber. Das war der Ames-Strang. Ups. Und dann verstummte die ganze Berichterstattung dazu. Auch der Irak wurde 2001 dann doch nicht mehr angegriffen. Ja, die, die schon vorbereiteten Invasionspläne wurden abgeblasen. Und erst 2003, zwei Jahre später, hatte sich dann der Außenminister Colin Powell in den UN-Sicherheitsrat gesetzt hat ein kleines Röhrchen hochgehalten und hat gesagt, hier, diese Menge Antrags könnte schon ganz viele Menschen auslöschen und Saddam Hussein und der Irak hat tonnenweise Antrags Und deswegen müssen wir ihn jetzt 2003 angreifen. Was Die also haben das mit einer anderen Lüge sozusagen ähm, zwei Jahre später dann gemacht. Aber eben nicht mehr richtig das verknüpft und untersucht mit den echten Anschlägen, mit denen sie ja die hochrangigen Journalisten und Politiker 2001 ja, zur Raison gebracht haben.
0: Was ich ganz interessant finde, ist, dass es Colin Pauls hochgehoben hat und äh, wenn das wirklich echtes Anthrax da drin gewesen ist, dann müsste doch eigentlich sofort der ganze Kongress evakuiert werden und, ja. und alle müssten da
1: auseinanderstürmen. Also das ist... Äh Nein, das war ja kein richtiges. Mhm. Also das war wahrscheinlich Malerfarbe und hätte er ja auch nur so als Symbol hochgehalten. Ja. So hätte nur gesagt, so ein Röhrchen, ne, ein Teelöffel voll Antrags würde ausreichen. Das war ja nur der Schocker. Mhm. Ja. Und auch noch, gerade für Deutschland ist das ein ganz wichtiges Ding, die haben ja in der gleichen Sitzung im UN-Sicherheitsrat, haben sie Schaubilder gezeigt von mobilen ähm, Biowaffen und äh, Anlagen. Ja? Und haben gesagt, Colin Powell hat gesagt, wir haben diese Information von einem irakischen Überläufer, der einen befreundeten Geheimdienst diese Information gegeben hat, Saddam Hussein hat ganz viel von diesen Biowaffenanlagen auf ähm, LKWs mobil, ja? Und deswegen müssen wir ihn angreifen. Ja, und dann sagt man, oh, woher stammte die Information? Befreundeter Geheimdienst, welcher war das? Es war der deutsche BND, der deutsche Bundesnachrichtendienst. Die haben den Amerikanern einen angeblichen Eugenzeugen gebracht, Codename Curveball, ja ich glaube, ähm, Rafid, äh, glaube ich, ähm, heißt, heißt er wirklich. Und es hat sich herausgestellt, dieser Zeuge hat gelogen. Und das Schlimmere noch, und da gibt es eine Dokumentationssendung von der ARD, das muss man sich unbedingt nochmal anschauen, ja? das wusste der BND, dass der gelogen hat. Und der BND hat es auch genauso wie der deutsche UNO-Botschafter Günther äh, Pleuger hat es auch den Amerikanern gesagt. In, diesen, äh, in dieser ARD-Dokumentation, ja, mhm. da hatte der ARD-Journalist Günther Pleuger, UNO-Botschafter unter Schröder und Fischer, hat er den gesagt, ja, aber Moment, ähm, warum haben sie den Amerikanern denn nicht gesagt, ähm, dass sie wussten, dass der gelogen hat? Ja? und dass, sie, ähm, dass dann dieser Angriff dann ähm, falsch wäre. Da hat er gesagt, doch, das haben wir denen gesagt. In no uncertain terms, also unmissverständlich, haben wir denen das gesagt. Und dann fragt er aber, ja, aber die haben ja nicht reagiert. Warum haben sie das denn nicht öffentlich gemacht? Und das ist diese Sekunde, die muss man sich anschauen. Da guckt dieser gut erzogene UNO-Botschafter, guckt dann in die Kamera und sagt, aber das würde doch heißen, dass man gegenüber desavouieren würde. Das macht man nicht. Desavouieren heißt bloßstellen. Dieser Mensch, ja, der deutsche UNO-Botschafter unter Schröder Fischer, und Schröder und Fischer wussten das natürlich dann auch, ja, der hat lieber eine Million Tote im Irak ab 2003 in Kauf genommen, als ja, die feine Elite in den USA die Mächtigen bloßzustellen. Das muss man sich anschauen. Denn genau so psychologisch ticken diese Leute. So sind sie erzogen. Deswegen sind sie auf diesen Positionen dort. Ja? Alles tun, bloß nicht bloßstellen. Nicht desavouieren.
0: Jetzt, Wenn man das jetzt mal im globalen Zusammenhang sieht. Du hast jetzt wenn man es jetzt mal aufs, aufs Schachspiel runtermünzt, ähm, du hast dich positioniert, also und hast jetzt, würde ich jetzt mal sagen, äh, du hast deinen Springer gegen die andere, ähm, du bedrohst die andere Königin. Ja. Ähm, die Gegenseite hat jetzt die Königin weggezogen. Was ist jetzt dein
1: nächster Zug? Wir können das Spiel nur zusammen gewinnen. Mhm. Ja. Das ist, das ist ganz klar. Und ähm, ich habe mich auch dann sozusagen auch deswegen nur positioniert, es geht um Menschenleben. Eine Million Tote im Irak, das ist belegt. Es gibt eine Studie, die heißt Body Count vom IPP äh, ähm, NW. Das ist, die sind Friedensnobelpreisträger, das sind die Friedensärzte. Eine Studie haben ähm, dort gemacht. Eine Million Tote: Kinder. Väter, Mütter. Ja? Und wir sind mitverantwortlich. Und ähm, es ist gar keine Frage. Nicht? Als Mensch muss man da natürlich aufstehen und es ähm, versuchen zu verhindern, was als nächstes da ist. Und dieses organisierte Verbrechen, was ja auch damals im Irak 2003 gelaufen ist, und wir wissen doch alle, Saddam Hussein hatte keine Massenvernichtungswaffen. Ja? Das war gelogen. Um, und trotzdem haben wir da mitgemacht und das Ganze unterstützt, nicht? Unser ja. lieben NATO-Partner, ja? um,
0: Die NATO-Partner, ja, aber die deutsche Regierung hat sich, glaube ich, paritätisch äh, raus… Äh, ja, hat ja. sich
1: sozusagen gesagt, ja, wir machen da halt, ja, sozusagen wir, es senden keine Truppen, mhm. nicht? Aber trotzdem ist der NATO-Fall ausgerufen worden, mhm. ja. Also der NATO-Verteidigungsfall ist 2001 zum ersten Mal in der Geschichte ausgerufen worden. Und Deutschland unterstützt ja auch diese Kriege über Nein, den, Ich glaube, das ist der Bündnisfall
0: doch schon 98 ausgerufen im Kosovo, oder war das
1: Nein, nicht? das war das erste Mal 2001 mhm. ja, damit. Und ähm, es basiert halt alles auf einer Lüge. Und auch mit den Antragsanschlägen kann man eben sehen, ja, ähm, diese ganze Geschichte vom September 2001 ist nicht so wie in den offiziellen ähm, Medien da. Und seitdem eben rausgekommen ist, zugegeben, bewiesen, steht auch im FBI-Bericht ja auch drin, Ameritrax, ja, 2008 halt rausgegeben, ähm, steht ja auch drin, ja, das war eben ein inländischer Anschlag und das Material stammte von der US-Armee selber. Genau, ups, was macht man denn jetzt? Ja? Und es ist so wie ähm, organisiertes Verbrechen wie mit der Mafia. Wir sehen doch, dass halt mit diesen illegalen Kriegen, ja, im Irak 2003, in Libyen, ja, auch ähm, diese Verbrecher kommen ja damit durch. Und wenn es noch weit weg ist, ja, dann sagen ja hier viele, okay, betrifft mich, mich ja vielleicht nicht so direkt. Auch Afghanistan, die deutsche Bundeswehr steht da schon. Nicht? Ja, schon Jahrzehnte, jetzt mittlerweile, nicht? Und ähm, irgendwann sind wir dann auch mal selber dran. Und genau das scheinen wir hier gerade zu erleben, dass jetzt halt das organisierte Verbrechen auch den Mittelstand in den westlichen Ländern jetzt schröpft. Ja? In Deutschland wie in anderen Ländern, mit einer wieder geplanten Pandemie mit Covid-19.
0: Ist es, du bist Psycho-Onkologe -On und Onkologie
1: ist Krebs. Krebs, genau, ja. Krebs. Ich habe also hier in der Charité ähm, äh, ja, studiert und mhm. hier in der Hermatologie Onkologie ähm, gearbeitet und ähm, später mal eine Zusatzausbildung noch äh, dann teilgenommen, teilgenommen, halt, ähm, zur Psychoonkologie.
0: Aber hier wird ja immer ganz st stark mit diesem äh, ähm, mit diesen, mit diesen Wachstum gearbeitet, was auch bei Krebszellen äh, vorliegt, mhm. mit diesen Kurven. Aber äh, es, es, es hält ja nicht irgendwie, was es verspricht, diese, äh, diese Wachstumskurven jetzt von Covid-19 ähm, Denkst du deswegen, dass die, ähm, dass diese Strategie, die jetzt hier da gefahren wird, ähm, dass immer wieder andere Zahlen, immer wieder andere Messwerte, CT-Wert, wir springen von anderen äh, von eins im andere? Das ist so eine, das eine Verwirrungsstrategie ja. einfach. Ähm,
1: das kenne ich natürlich aus, dem, ähm, aus der Krebsmedizin. Die Menschen sind überfordert. Wenn man die Diagnose bekommt, Krebs, ja, dann ist bei den meisten nichts mehr so wie früher. Ja. Und ähm, da braucht man Hilfe. Ja. Und man kann es nicht ganz äh, beurteilen. Was ist jetzt, wie sieht das aus, nach innen drin und und und. Ähm, und das ist natürlich perfide, wenn man das besonders halt eben einsetzt. Ja. Und die meisten Menschen können das eben nicht so beurteilen. Deswegen. Ähm, braucht es dafür eben Ärzte, Ärzte, die aufklären, ja? Ärzte für Aufklärung. Es braucht dann auch Experten, die sich seit Jahrzehnten damit beschäftigen. Nicht? Die Mikrobiologen sind, die Infektiologen sind und ähm, nicht so wie zum Beispiel Professor Sucharit Bhakti, ja? Uni, äh, Uni Mainz, der irgendwie über 10.000 Mediziner ausgebildet hat oder ähm, wie Professor Dolores Cahill, ja? die in Berlin am Max-Planck-Institut gearbeitet hat. Professorin für, ähm, für Monekala Biologie und Infektiologie. Sie ist Präsidentin der World Freedom Alliance und ähm, ich bin zum Vizepräsidenten gewählt worden. Ähm, und mit diesen Menschen arbeite ich auch halt zusammen. Wir sind auch ähm, in Vereinen zusammen und Ähnlichem. Ich habe noch eine Frage und zwar würdest du
0: dieses, dieses Angstding, was jetzt bei der Psycho, du hast gesagt, dass bei Krebs. Patienten, wenn du den eröffnest, die haben Krebs, dass da ganz viel Angst und Unwissenheit äh, da steht, Ist es jetzt vergleichbar, dass jetzt alle denken, sie haben eigentlich so eine Art Krebs, dass jetzt das Bewusstsein ist, wir sind eigentlich alle krank, gefährdet? Ja, ähm, das ist ganz perfide, ja.
1: Also es wird einfach mit Urängsten gearbeitet mhm. und auch gerade mit dem Unsichtbaren. Ja? Was unbekannt ist, ähm, das stresst Menschen. Ja? Man kann es nicht einschätzen und das macht letztendlich halt unsicher und auch krank, weil das Immunsystem runtergeregelt wird durch Stress. Und wie
0: behandelst du solche Menschen? Also diese, äh, was ist da dein Therapieansatz? Wenn, ABV, Aufklärung. Auf Aufklärung. <lacht> ja. Also du nimm, nimmst dir
1: einfach viel Zeit für die äh, für deine Krebspatienten dann. Ja, ach so, das ist äh, das ist noch ein ganz anderes Thema. Ähm, ähm, ich wollte jetzt, jetzt konkret Konkret einfach. Ja, ganz konkret. konkret. Das, das äh, würde ich aber auch trennen und möchte ich auch trennen, mhm. weil man das, äh, glaube ich, da keine guten Parallelen mhm. irgendwie ziehen kann. Weil mit Antrags und Coronavirus, ja, äh, Covid-19, hier handelt es sich einfach um Verbrechen. Nichts anderes. Das ist zwar im Weltmaßstab, aber es sind einfach Verbrecher, die das tun. Die profitieren davon, die haben Absichten davon, die haben es geplant. Ja. Man kann auch die Planung halt nachvollziehen. Bei Antrax war es die Planungsübung Dark Winter. Die ist drei Monate vor dem antragsausbruch ausbruch passiert. Beim Coronavirus war es die, die Planübung Event 201. Die war im Oktober 2019 genau das gleiche Szenario. Und genauso wie bei Dark Winter 2001 und Event 201 mit Coronavirus saßen die gleichen Leute am Tisch, die CIA, ja, die, der Geheimdienst der USA, zusammen mit der Johns Hopkins Universität. Sogar der gleiche Mann, Thomas Inglesby, saß an beiden Sachen am Tisch. Ja. Und die, die für die CIA beim Event 201 am Tisch gesessen hat. Man kann das alles halt sehen. Der Trick ist einfach sozusagen die Dreistigkeit, die Öffentlichkeit. Ja. Das war Avril Haines. Die war ähm, stellvertretende CIA-Direktorin. Und die haben das dort schon öffentlich halt durchgespielt. Ähm, und die ist jetzt für Präsident Joe Biden die oberste Geheimdienstkoordinatorin. Also Koordinatorin für NSA, CIA und so weiter. Tja, der Trick ist eben diese Dreistigkeit. Gibt
0: es dieses Amt seit Snowden erst? Äh, seitdem, weil ich glaube, Snowden war glaube glaub ich der Erste, der diese ganzen Datenbanken dann gleichzeitig abgegriffen ähm, abge, äh, hat, die dann zusammengeführt hat.
1: Mm, ja, also das ist nochmal ein anderes Thema. Auch mhm. da gibt es wieder Verbindung, natürlich sozusagen die Überwachung. Nicht? Ähm, ist da immer mit ein Strang des Verbrechens. Ja? Da kann man mit, äh, da kann man auch halt vieles daran sehen. Ähm, und Edward Stoden als Whistleblower hat er große Verdienste. Edward Stone kennt nur jeder. Richard Lambert, ja? derjenige, der 2015 sogar eine detaillierte Gerichtsklage halt eingereicht hat, gegen die Regierung, weil sie die Antragsuntersuchung behindert haben. Und zwar massiv. Ja? Den kennt hier keiner. Darüber hat die Presse nicht berichtet. Ja?
0: Wir können noch mal auf ein anderes Thema eingehen. Du hast mir da so ein, du hast da in diesem schönen gelben Heft da so ein paar, <lacht> <lacht> das da auf meinem Tisch liegt, was du hier in meinem äh, Schrank gefunden genau, hast, gesehen, ja. so ein paar äh, Notizen reingebracht. Was hast du da reingelegt? Ich bin ganz neugierig. Ah ja, genau. Ja, hier haben wir wieder das vom Demokratischen dies, Widerstand. Dieses Heft, ja.
1: Um das ist jetzt rausgegeben worden von, de, ähm, von dem Verlag Sodenkamp und Lenz, Verlagshaus. Ein Jahr Corona, kann man das sozusagen sagen, und demokratischer Widerstand. Es geht eigentlich sozusagen um Aufklärung und das ist ein tolles Heft, ich glaube 150 Seiten, ähm, schön gebracht und man kann sehen, was ist denn jetzt sozusagen hier wirklich passiert und auch in Berlin und ähm, zum Beispiel diese Luftbildaufnahme vom äh, 29. August 2020, wie ja? sich halt ja, Hunderttausende, Millionen wahrscheinlich, in Berlin versammelt haben. Und das Ingo Zamperoni in den Tagesthemen sagte, 39.000. Was für ein Witz.
0: Ja. Ich hätte gedacht, am Anfang war es zuerst 20.000 oder so, oder war das, war das war das beim 1. August? Das war am 1. August, mhm. ja. am
1: 1. August, Am 1. August gab es eine Polizeimeldung, die sagten 1,3 Millionen mhm. haben sich dort ähm, versammelt. Ja. Ähm, am 1. August, da wurde auch die Bühne noch gestürmt, bevor auch ich reden konnte. Ich hatte nur zwei, ähm, zwei Redner und dann, als die Ärzte reden sollten, nicht, ähm, tja, dann wurde die Bühne von der Polizei gestürmt. Und rund eine Million Menschen saßen, haben sich friedlich hingesetzt. Ja, es war ein heißer Tag, nicht nur auf den Asphalt, sondern auch gerade unter den Bäumen im Tiergarten. Ja, und das war auch nicht nur, wie wir hier gerade gesehen haben, am großen Stern halt in, in Berlin, sondern ähm, das ging bis zum Brandenburger Tor, darüber hinaus unter den Linden und am 29. auch bis zur Friedrichstraße. Also es waren ja, wesentlich mehr als das, was die gesagt haben. Was hast, du, was hast du noch irgendwie
0: hier? 98. Was hast du noch hier drin äh, angekreuzt? Welchen Artikel?
1: Ja, ich habe das mal ähm, mal gesehen. Also die haben ähm, zum Beispiel hier mal aufgelistet, welche ähm, Gruppen sich gebildet haben. National wie international. Mm, okay. Da ist noch ein Bild hier, deswegen hatte ich das da gerade gesehen. Das war jetzt ohne Absprache mit mir oder mit uns. Da haben sie auch die World Freedom Alliance ähm, mit, äh, mit aufgeführt. Also mhm. sozusagen der weltweite Widerstand, die Widerstandsgruppen world freedom alliance.org sollte man mal schauen. Haben da gute Dokumentarfilme auch über die Arbeit, über die Gründung da zusammengeholt und ähm, ja, ich bin da Vizepräsident, Dolores Karel, äh, Professorin halt für Mikrobiologie und Infektiologie ist ähm, Präsidentin und wir haben dort aus allen Ländern, aus allen Kontinenten da ganz tolle Menschen, die auch genauso sagen, diese Geschichte ist einfach nicht wahr und die Maßnahmen sind nicht verhältnismäßig und wir müssen jetzt einfach Nein sagen zum organisierten Verbrechen.
0: Hast du noch mal eine, eine Stelle für mich rausgesucht? Da ganz hinten ist es ist noch eine. Ich schau
1: mal. Ich glaube, ich habe noch was reingelegt. Da ist noch was. Achso, ja, da habe ich noch habe ich noch ähm, zum Beispiel auch es noch abgebildet, Robert F. Kennedy Jr. Ja. Das ist der Sohn des ermordeten Justizministers Robert F. Kennedy und der Neffe von John F. Kennedy, ja. des US-Präsidenten, des ermordeten US-Präsidenten. Der war mit uns halt ähm, am 29. August, als wir halt so... Ja, diesem Millionen Publikum gesprochen haben. Er war auf der Bühne, ich war auf der Bühne. Und als wir, ähm, ich hatte Robert Kennedy hier vom, äh, vom Flughafen Berlin abgeholt. Wir sind zusammen halt zum Brandenburger Tor, gibt es ähm, da noch Aufnahmen. Er hat dann ein kleines Statement ähm, noch abgegeben und ähm, wir haben auch noch eine Pressekonferenz ähm, an dem Tag zusammen gemacht und am nächsten Tag standen wir zusammen auf der Bühne in Berlin. Und die Polizei hat diesmal nicht eingegriffen. Also so hatte ich auch die Gelegenheit, ähm, wichtige, harte Fakten auch zu nennen. Und ich kann jeden nur einladen, sich das halt vom 29. August 2020 auch anzuhören. Denn es geht um die Inhalte. Ja? Nicht, was die Polizei macht und so drum. Aber was, was hat Robert F. Kennedy gesagt? Was habe ich dort gesagt? ja? Und kurz gesagt, es geht halt wirklich um weltweites organisiertes Verbrechen und das müssen wir ernst nehmen, wenn wir die Verantwortung für unsere Kinder, für unsere enkeln für unsere Alten übernehmen wollen, wenn wir auch die Verantwortung auch wahrnehmen, ja, die wir mit Amtseiden geleistet haben. Da spreche ich noch mal halt insbesondere die Polizei an. Ich spreche da die Offiziere der Bundeswehr an. Ich bin selber Reserveoffizier der Bundeswehr. Ja. Es geht jetzt darum, tapfer zu sein, das hier zu verteidigen und auch Recht und Gesetz halt auch einzufordern. Und es nicht halt der Korruption zu überlassen von hochgestellten Politikern. Es nicht halt zu überlassen, dass unsere Menschen halt geschädigt werden. Unsere Alten in den Altersheimen sterben, wie die fliegen, weil sie sozial isoliert werden. Unsere Kinder werden geschädigt, ja, psychologisch und auch körperlich durch diese absolut unsinnigen Masken und vieles mehr. Und viel schlimmer ist es halt in anderen Teilen der Welt. Wir haben eine internationale Medizinergruppe und die indischen Ärzte haben jetzt gerade letzte Woche halt da in, der, in unserer Online-Konferenz gesagt, in Indien sterben jetzt gerade 100 bis 200 Millionen Menschen, die verhungern. Warum? Denn die Lockdown-Maßnahmen führen dazu, dass sie nichts verkaufen können. Sie können nicht in die Städte fahren. Nicht? Sie dürfen nicht mal teilweise auf ihr Feld. und Sie verhungern. 100 bis 200 Millionen Menschen alleine in Indien. Und das ist der Grund, ja.
0: Das war das Schweigen auf jeden Fall für diese Menge.
1: Ja. Und das ist der, der Grund, warum man sagen muss, nein. Ähm, das muss man aussprechen. Auch wenn man natürlich Repassalien dort erlebt. Ja. Und ähm, wir können es aber nur gemeinsam gewinnen. Und wir haben aber die beste Chance seit 100 Jahren, ja, das halt auch hier endlich ins Positive zu drehen du
0: hattest du hast jetzt ein, ein Spiel entwickelt eines deiner neuen Projekte ist ein, ist ein Spiel quasi, vielleicht können wir es ja spielerisch gewinnen, diese ganze ähm
1: ja, das Spiel ist nur sozusagen die Vorform nicht? wie mhm. man ja erstmal Sachen durchspielt und dann mhm. sie in die Realität umsetzt, wie heißt dieses Spiel das Spiel heißt Wirkraft Wirkraft Wir sind kräftig, Wirkraft.org ORG. ja und da kann man sich das Ganze anschauen, denn ich habe, wie ich ja sagte, seit mindestens 2008 habe ich mich in diese kriminellen Strukturen halt eingearbeitet, insbesondere verdeckt und bin erst halt im 11. September 2019 damit öffentlich geworden, mit diesem Interview KenFM im Gespräch. Und in diesem Format ja, haben sogar schon halt ähm, Rita Süßmuth, Bundestagspräsidentin gesessen und auch ähm, Bundesminister wie Andreas von Bülow. Ja. Ähm, also es lohnt sich, diese ganze Reihe halt ähm, anzusch äh, anzuschauen. Da sind ganz viele hervorragende Menschen, die wirklich ähm, ihre ganze Arbeit halt auch ähm, dort erklärt haben. Ja, und ähm, ich habe mich dann irgendwann nicht mehr mit den, nur mit den Problemen beschäftigt, sondern habe auch gefragt, was sind Lösungen, wie können wir das dann auch zum Positiven eigentlich drehen? Und auf diesem Weg bin ich äh, auf ein Zitat gestoßen, da hat jemand gesagt, dass ich den Dieselmotor erfunden habe, ist ja schön und gut. Meine Hauptleistung ist aber, dass ich die soziale Frage gelöst habe. Wow, was für eine Aussage. Die soziale Frage gelöst, also der hat die Lösung für Kinderarmut für Hartz IV. Das ist ja eine, eine steile Aussage. Von wem kommt die? Äh, Dieselmotor erfunden, Rudolf Diesel. Ein trockener Ingenieur. Ähm, das war es mal wert, das nachzuprüfen. Ich war natürlich skeptisch erstmal. Dann hab habe ich erstmal mich eingearbeitet, was hat er denn gemacht und stimmt das denn überhaupt? Weil, wenn, dann hat er ja recht. Also die Lösung der sozialen Frage wäre noch viel größer als dieser weltberühmte Dieselmotor, der heute immer noch genauso wie funktioniert wie im Prinzip wie vor 100 Jahren.
0: Und wie ist das Spiel Wirkraft? es <lacht> ist spannend also
1: bin ich danach pleite oder
0: <lacht> ja.
1: gehe ich zu das spiel ist sowas wie das anti monopoly spielen mhm. also was hat rudolf diese gemacht er hat ein buch geschrieben mhm. ja? ähm, und das buch heißt solidarismus natürliche wirtschaftliche erlösung des menschen mhm. Mhm. so und ähm, ich habe ja, so ein Ismus, äh, das kann man heute nicht mehr so gut anbringen. Ich habe das Ganze halt in Wirkraft umbenannt. Mhm. Ja. Ich gesehen habe, Mensch, in diesem Buch hat er wirklich die Lösung. Ähm, das Buch ist nur halt 100 Jahre verschollen gewesen. Ja. Er selber ist auch verschollen, denn ja, 1913 ist er ermordet worden. Über einen Ärmelkanal, über... Ähm, ist er über Bord geschmissen worden und war verschollen und dann tot aufgefunden. Tja, Rudolf Diesel. Ähm, das hatte alles halt seinen Grund. Und dieses Buch ist wieder aufgelegt worden in einem kleinen Verlag. Und wir haben ähm, den ganzen Text auch auf wirkraft.org, auch kostenlos einsehbar, verlinkt. Ähm, kann man auch heute im Nachschauen. Und da hat er wirklich diese Lösung. Wie geht das? Wie kann man dann sich unabhängig machen? Die natürliche wirtschaftliche Erlösung. Und insbesondere auch heute unabhängig eben vom organisierten Verbrechen, von oligarchischen Strukturen, ja, von so wie es es im Feudalismus auch gegeben hat, vom König oder vom Kaiser oder halt irgendwie von, von der Kirche, von Bischöfen und weiter. Wie kann man sich unabhängig machen? Und dafür hat er die wirtschaftliche Lösung tatsächlich halt mit einer Bauanleitung halt wirklich gegeben, in Paragraphen gesetzt. Verträge, Satzung und so weiter. Und da dachte ich, wow, das ist wahnsinnig gut. Wie bringt man jetzt den Menschen das bei? Und da ich halt zwei schulpflichtige Kinder habe, ja, habe ich gesehen, wie lernen die? Durch Spielen. Tja, und dann habe ich mich hingesetzt und halt, ähm, das Anti-Monopoly-Spiel eben entwickelt, um den Grundzug halt zu vermitteln, was die Lösung von Rudolf Diesel ist klingt wahnsinnig spannend an. Wie viele Spieler können da mitspielen? Das ist ausgelegt für zwei bis vier Spieler. Es mhm. können aber auch gut äh, acht Spieler auch dran teilnehmen. Ja. da sind sozusagen vier Sets ähm, drin. Und ähm, wenn man sozusagen einen Partner macht, dann kann man auch zu zweit sozusagen immer ähm, ein Spielset nehmen. Und acht Leute können das gut spielen.
0: Kann ich das jetzt über die Webseite beziehen? Ja, genau über die Webseite
1: wirkraft.org ja. Ähm, da kann man es einfach bestellen. Ähm, das ist noch nie verkauft worden, sondern immer einfach nur gegen eine Spende. Also wer wenig hat, ähm, bitte auch einfach. Ja. Und ähm, ja, wer mehr hat, bitte mehr geben. Es ähm, wird hauptsächlich dafür benutzt, halt wieder für die nächste Auflage halt des Spiels. Und das ist jetzt schon in einer sehr guten, professionellen Art und Weise halt ähm, gedruckt, ähm, produziert. Ähm, ja, und die Leute haben da wirklich auch Spaß, um sozusagen Schritt für Schritt in ihrem eigenen Tempo reinzukommen. Hey, so geht das. Ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Nein, so können wir uns wirklich heute friedlich, ohne ein Gesetz zu ändern, wirklich halt wirtschaftlich frei machen und müssen uns nicht erpressen lassen. Ja, Trag eine Maske, mach dies oder dein Job ist weg. Ja, machen wir es doch selber. Also in dem Spiel gibt es
0: keine Masken. <lacht> Nein, in dem Spiel gibt es keine
1: Massen. Denn wir müssen ja sagen, ähm, Monopoly kennt jeder. Nicht? Wir haben so von Kindesbeinen an das immer gelernt, ja, wie geht denn das, dieses kapitalistische System? Ja? Wie macht man den anderen bankrott? Einer gewinnt, einer hat alles und die anderen ne, haben nichts mehr. Und so sehen wir. So geht das Spiel nach und nach. Ein paar wenige werden immer reicher, der Rest verarmt. Das hat auch Rido Diesel früher halt auch gesehen. Ja? Ähm, und so geht halt Monopoly und das ist quasi das Anti-Monopoly, wie man das besser, menschengerechter machen kann und wie man das eben finanzieren kann. Und die Gesamtlösung heißt einfach, wir arbeiten nicht mehr fürs organisierte Verbrechen, wir kaufen nicht mehr beim organisierten Verbrechen, wir machen unsere eigenen Unternehmungen auf mit besseren Dienstleistungen und besseren Produkten. So einfach. Ich glaube, das war auch das Schlusswort, denke ich ja, mal. fast. fast. kommt nur dazu, und sagt, okay, ähm, wie finanzieren wir das? Ähm, so, wir Ärzte, wir machen jetzt unsere eigene Klinik auf. Ähm, woher kommt das Geld? Oder ähm, ich kaufe nicht mehr ähm, oder ich bestelle nicht mehr bei Amazon. Aber ähm, wie geht das? Handelskette oder so. Ja? Oder einen Biobauernhof. Muss ich jetzt bei Nestlé oder Danone halt deren Produkte nehmen? So, nee, wir können es selber finanzieren. Und genau dafür hat äh, Diesel halt die Lösung gemacht. Und das kann man halt mit dem Wirkraftspiel eben erlernen. Und was muss ein normaler Mensch eigentlich tun? Muss er sich auch so exponieren, hinstellen, halt auf eine Bühne oder irgendwas Besonderes machen? Nein. Ein einziger Cent pro Tag reicht. Ein Euro-Cent. Ja? Wenn alle einen Cent pro Tag geben, können wir das Ganze halt nach und nach aufsetzen. Und es ist nicht mehr. Und da liegt eben die große Chance, die wir auch haben seit 100 Jahren nicht mehr. Wir haben jetzt die Aufmerksamkeit. Jetzt pokern diese Oligarchen, diese, dieses organisierte Verbrechen jetzt hoch, weil sie weltweit so viele Menschen halt ähm, dort drangsalieren. Ja? Und die Aufmerksamkeit ist da. Und jetzt einfach zu sagen, hey, wir machen es besser, wir lassen dieses organisierte Verbrechen einfach links liegen. Wir kaufen nicht mehr bei denen, wir arbeiten nicht mehr für die, wir machen unsere eigenen Sachen. Und ein Cent pro Tag reicht schon, um das Ganze nach und nach aufzusetzen. Eine gute, tolle Botschaft.
0: Auf jeden Fall, und ich bin verdammt gespannt, mir das Spiel auch zu kaufen und mal zu gucken.
1: Nichts kaufen, einfach gegen eine Spende.
0: Wir haben eine ganz wichtige Frage noch ausgelassen. Wie ist denn die Spur von Anthrax zu Covid-19?
1: Ja, das ist in der Tat ganz wichtig und ganz direkt. Der offizielle alleinige Terrorist Dr. Bruce Ivans, für wen hat er denn gearbeitet nicht, bei diesen Anschlägen 2001? Er war von 2000 bis 2002 Coworker, also Mitarbeiter von Emergent Biosolutions. Ja, die hießen früher Bioport. Und das ist genau der Hersteller, der heute einen Großteil der Corona-Impfstoffe herstellt. Ja? Die Biontech. kriminelle Firma. Bitte? Außer Biontech. Also die sind separat, ne? Ja, ähm, wie wollen wir das jetzt hier sagen, machen? Stopp, weil du hast es... ich weiß, ich würde das gerne trotzdem weil mein Bruder natürlich bei Biontech geht. Ja, aber das du bist jetzt. Du bist aber nicht. Hier, du, du, du bist gar nicht im
0: Interview drin. Ich weiß. Ich würde gerne einfließen lassen. Ja, aber Stopp, wir, du musst wir ja pa das Pause machen. Pause Pause, Pause machen. Ja, wir müssen das <lacht> noch mal machen. Let's <lacht> go. Ähm, wir haben jetzt noch einen wichtigen Punkt vergessen. Wie ist denn die Verbindung zwischen Anthrax und Covid-19 in der ganzen Geschichte?
1: Ja, das ist äh, sehr gut, äh, nochmal das klar zu machen. Ganz direkt. Ja. Von wem kommt denn der, äh, der äh, Coronavirus-Impfstoff? Ja? Wer ist denn eigentlich der Hersteller für AstraZeneca, für Johnson Johnson, für Novavax? Ja? Wer stellt das denn eigentlich her? Ja, denn diese Firmen sind eigentlich mehr nur sozusagen die Verkaufsfirmen dafür mit den bekannten Namen. Aber wer stellt das her? Und die, ich gerade erwähnt habe, die haben alle den gleichen Hersteller, Emergent Biosolutions. Die US-Firma Emergent Biosolutions hieß noch 2001 BioPort ja, und hatte 2001 den einzigen zugelassenen Impfstoff in den USA gegen Antrax. So, die haben ein Riesenvermögen damit gemacht, ja, weil nach dieser Antrax-Panik ja, Millionen von Menschen gegen Antrax geimpft worden sind, weil sie gesagt haben: Oh, nicht? Hier ein ausländischer Terroranschlag. Tja, und jetzt raten wir mal, wer hat für Emergent Biosolutions BioPort gearbeitet? Genau, Dr. Bruce Ivans. der nachher als offiziell der einzige Terrorist halt der Antragsanschläge war. Der hat von April 2000 bis Februar 2002 für Emergent Biosolutions gearbeitet. Für die Firma, die den einzigen Antragsimpfstoff hatte und die Firma, die heute den Impfstoff herstellt für AstraZeneca, für Johnson Johnson, für Wexart und für Novavax. Jens Spahn hat im Juni 2020 mit anderen Gesundheitsministern in Europa 300 Millionen Impfdosen bestellt. Und der Hersteller ist Emergent Biosolutions. Es ging nur über den Weg AstraZeneca. Ja, Im Juni 2020 schon bestellt. Und es ist die gleiche hochkriminelle Firma mit den hochkriminellen Direktoren Fuad El-Hibri, Admiral William Crow und Jerome M. Hauer, genannt Jerry Hauer. Das sind die Direktoren, ja, absolut kriminell, ja, wenn man da genau reinschaut, die heute den Impfstoff für Deutschland, für Europa produzieren. Ja? Und Furt El-Hibri und Jerry Hauer sind heute noch, ja, auch 2021 noch Direktoren von Emergent Biosolutions. Und ihr Mitarbeiter, Dr. Bruce Ivans der offizielle einzige Antragsterrorist, ja, hat die Antragsanschläge Offiziell verübt. Und ich kann nur sagen, ja, ich kann nachweisen, er war nicht der alleinige Antragsterrorist. Und mit ganz normalem Menschenverstand muss man sagen: stopp, Moment mal. Wenn doch schon solch eine ja, Mafia-Firma schon vor 20 Jahren nicht, mit einem nachgewiesenen Anschlag da den Reibach gemacht hat, Sollen wir uns das heute wirklich halt spritzen lassen? Nein, wir müssen es wirklich aufklären. Wir müssen die Strafverfolgung machen. Und genau daran hakt es natürlich, dass hochgestellte Politiker und ihre abhängigen Spitzenbeamten wie der Generalbundesanwalt eben nicht ermitteln. Und nur ganz kurz, ja, ich habe es schon im Bundestag gesagt und man kann das auf mediathekbundestag.de kann man das ähm, abrufen. 2019 war ich als Spitzenkandidat ähm, für die Europawahl ähm, aufgestellt. Ähm, ich war nie in einer Partei, bin es auch heute nicht. Als Unabhängiger war ich dort und ich bin eingeladen worden vom Bundeswahlleiter. Ähm, und ich habe dort im Bundestag gesagt, ähm, dass der Bundeswahlleiter genauso wie der Generalbundesanwalt das sind abhängige Spitzenbeamte und deren Minister haben ähm, wie im Syrienkrieg eben Verbrechen, äh, Verbrechen begangen und Bürger, die die Minister angezeigt haben wegen des illegalen Krieges in Syrien, da hat der Generalbundesanwalt ihn zu, äh, zurückgeschrieben, Schwarz auf Weiß, ja. Im Grundgesetz steht nur, die Vorbereitung eines Angriffskrieges ist verboten, aber nicht die Durchführung. Kein Ermittlungsverfahren. So Hanebüchen ist es. Kann man noch nachvollziehen, wie gesagt, Bundestag Mediathek ist es genauso. Wir müssen einfach erkennen, die Korruption ja, hat weltweit... Ähm, große, große Teile halt der Regierungen und auch der entscheidenden Regierungsmitglieder erfasst. Die haben Angst, Angst um ihr eigenes Leben, um ihre eigene Karriere, Angst um ihre Partei und glauben wahrscheinlich mehr oder weniger auch, dass sie sozusagen das kleinere Übel sind ja, und die Verhinderung des Schlimmeren. Professor Werner Weidenfeld, ja, von Merkel, der Amerika-Koordinator zwölf Jahre lang und auch Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann-Stiftung. Professor Werner Weidenfeld hat mal im Fernsehen offen gesagt, wie es läuft. Bei Beckmann hat er gesagt, wenn wir, er hat drei Verhaltensweisen kennengelernt, ja? dieser ähm, mächtigen, hat gesagt, wenn wir halt in mit ihnen einer Meinung sind, sind wir Best Friends, sie drücken uns, da müssen wir Angst haben und unsere Rippen, so, wär, so nett und doll werden wir gedrückt. Wenn wir in unwichtigen Fragen äh, anderer Meinung sind, dann heißt es, oh, nicht? ihr seid so undankbar, wir haben euch doch damals gerettet und so weiter. Wenn wir in wichtigen Fragen nicht einer Meinung sind, dann kommt Geheimdienstmaterial auf den Tisch und entweder ihr zieht mit oder ihr seid dran. Ist bei dir schon Geheimdienstmaterial aufgetaucht irgendwie? <lacht> Nein, ich habe da ja keine, keine Verbindung. Aber was halt bei mir persönlich natürlich auftaucht, irgendwie: ähm, das Finanzamt hat große Schwierigkeiten gemacht. Sie, ich versuche mich zu ruinieren. Ähm, ich bin in Bremen ähm, ähm, verhaftet worden äh, wegen des Missbrauchs eines Notrufs. Nach einer Einkesselung ist am 5. Dezember 2020 ein Mann kollabiert mit Herzproblemen. Ich habe ihm einen Notwagen äh, äh, in diesen Polizeikessel gerufen und die Polizei hat mich dann halt verhaftet, ja, ähm, weil ich ihm einen Notarztwagen äh, gerufen habe. Ähm, dann haben die nach drei Stunden in der Kälte, ja, mit 50 Leute, die da eingekesselt worden sind, haben sie mich, nur mich, dann halt noch aufs Revier gebracht und haben ähm, in einem vergitterten Wagen mit Blaulicht und äh, über sechs rote Ampeln halt rüber, ähm, haben mich dort in eine Zelle äh, dann gesteckt und haben gesagt, so, ähm, es kommt dann noch die Kripo. Da meinte ich, Moment mal, sie haben doch gesagt, sie sind von der Kriminalpolizei, dass ich verplappert wurde und sagte, ja, da kommt gleich wer. Und es kam der, Star, die, der Starschuh. Nicht die Stasi, sondern der Starshow, die politische Polizei, hat mich verhört. 5. Dezember 2020 in Bremen. Ja? Und weil ich nichts anderes getan habe, als einem Mann mit Herzproblemen einen Krankenwagen gerufen habe. Ich habe das schriftlich von der Staatsanwalt Bremen ja, nach einem halben Jahr eingestellt. Und das Schlimme auch noch, ich habe den Polizisten... Dort in Bremen habe ich gesagt, ich möchte bitte meinen Anwalt sprechen, freundlich. Ich habe den Kriminalbeamten das gesagt auf dem Revier. Ich habe auch dem Staatsschutz das gesagt. Und ich bin erst am Nikolaustag, am 6. Dezember in der Nacht dann erst wieder entlassen worden. Und dann habe ich den Kriminalbeamten, die offensichtlich nicht direkt involviert waren, gesagt, sie haben mir ja das Recht meines Anwalts nicht gewährt. Das ist doch ein Grundrecht, glaube ich. Und dann sagten die, ah, oh, der Staatsschutz hat zu uns gesagt, sie haben auf den Anwalt verzichtet. Die Polizei hat gelogen. Die hätten mir auch Drogen unterschicken können oder irgendwas auf mein Handy, irgendwelche Daten spielen können und so weiter. In London bin ich, als ich in Speaker's Corner auf einer Bank gestanden habe, ähm, 26. September 2020, und auch diese Sachen halt sagen wollte, wie das wirklich mit dem weltweiten Verbrechen, äh, Verbrechen ist, kam eine Uh, behelmte Polizeieinheit mit uh, 20 Mann auf mich zugestürmt, hat mich in Handschellen gelegt, in einen Gefängniswagen uh, reingebracht und abtransportiert, mich 22 Stunden in Haft gehalten. Offizieller Grund, ich habe zu mehr als 30 Leuten gesprochen. Das ist eine Ordnungswidrigkeit in Großbritannien. Dafür haben die mich 22 Stunden in Haft gehalten haben mir mein Handy weggenommen, haben mir meinen Laptop weggenommen und das Buch von Sucharit Bhakti und Carina Reis, Corona-Fehlannahmen. Diese drei Sachen habe ich bis heute nicht wiederbekommen. Tja, und wie gesagt, ähm, am 1. August 2020, Millionendemo in, in Berlin. Ja, Die Polizei hat in die Bühne gestürmt, bevor ich halt als eingeladener Sprecher sprechen konnte. Ja. 29. August 2020 hat es geklappt. Da war John F. Kennedy mit dabei. Da haben sie wohl wegen der internationalen Verwicklung gesagt, das können wir jetzt nicht. Da hatte ich die Gelegenheit, das auszusprechen, verbreiten. Das sollte man verbreiten. Ja? Genauso wie das KNFM im Gespräch. Das ist von YouTube natürlich schon längst gelöscht worden, aber ähm, auf der Plattform kenfm.de kann man sich das noch ansehen. Ja, so kam das Ganze. Und ähm, das sind eben sozusagen die Bedrohungen und die Repressalien, die da sind. Man wird natürlich sozusagen versucht, irgendwie in rechte Ecken abgedrängt zu werden oder irgendwie was anderes geframed. Ja. Obwohl es nur darum geht, die Menschen hier zu schützen, zu sagen, mit ganz klaren klassischen Beweisen sehen wir hier, wir können den Verbrechern von heute mit dem Covid-19-Verbrechen es noch nicht gut genug nachweisen, weil dieses Verbrechen noch zu frisch ist. Sie streiten es einfach ab, ganz dreist. Ja. Aber wir können die gleichen Verbrecher mit ihren Verbrechen von vor 20 Jahren dingfest Ding festmachen. Und das sind die Antragsverbrecher. Und nochmal, Take-Home-Message, die Impfstoffe nicht, von AstraZeneca, Johnson Johnson, Novavax werden von Emergent Biosolutions hergestellt und deren Mitarbeiter Bruce Ivans ist offiziell der alleinige Antragsterrorist von 2001. Grund genug, um zu sagen, Moment mal, meinen Arm halte ich da nicht hin. Du hast dich jetzt auch klar positioniert ähm,
0: in der ganzen Sache. Hast du dir auch schon mal intellektuell einfach durchgespielt,
1: einfach für die Gegenseite dann ähm zu arbeiten. <lacht> oh nein, das würde, ich, das würde ich nicht tun. Also ich hatte ähm, genug Berührung in meinem, äh, in meinem Leben ähm, dort schon mit diesen Strukturen. Ja? Ähm, wenn man da genau reinschaut, das ist immer so ein, so ein Casting-Verfahren. Ja? Man wird da eingeladen, es gibt da so Young Management ähm, Kreis, war ich mal bei der Bundesregierung hier von, mal eingeladen mit anderen und ähm, nicht und andere Berührungspunkte, wo ich dann halt Anstellungen anders bekommen habe. Aber ich bin da nicht kompatibel. Ja? und immer Bist du dazu frei. frei? Bist
0: äh, bist du einfach zu intellektuell? Oder bist du dann einfach zu, ist es dir nicht anspruchsvoll genug, die, was die da... Doch, das ja? ist
1: ganz toll. Das ist auch ganz professionell und es gibt sehr, sehr viel Geld und auch mhm. man muss nur sagen, man kommt eben dahinter und fragt sich, Moment, was äh, was ist das hier eigentlich? Das klappt doch, das funktioniert doch gar nicht so. Nicht? Weil das ist doch geht doch gar nicht äh, gut für die Menschen, ja. Und dann sieht man, oh, okay, <lacht> das ist dahinter. Und dann wird man halt ähm, wieder aussortiert. Nicht? Ähm, und diese Strukturen muss man eben verstehen, wie man dann hoch, sozusagen hochkommt hoch oder eben auch nicht, ja? Also du kommst
0: nicht da hoch, wenn du zu viele Fragen stellst.
1: Genau, oder wenn man nicht halt wegguckt, ja, und das nicht eben mitmacht, ja. Und einfach mal an der richtigen Stelle schweigt. Und wenn es aber um Menschenleben geht, ja, und ich bin Arzt, ja, ähm, dann darf man da nicht schweigen. Ja? Und man darf auch schon gar nicht schädigen. Ja? Ähm, das muss man halt schon publik machen. Denn wir sind hier einfach eine große Menschheitsfamilie. Als Arzt weiß man, ja, es ist völlig egal, schwarz, weiß, dick oder dünn, groß oder klein, ja, links oder rechts, es ist völlig Wurst. Ja? Wir sind eine Menschheitsfamilie. Und es geht nicht nur halt um die Patienten, sondern auch um die eigene Familie. Und unsere Kinder werden bedroht, unsere Alten werden bedroht, wir selber werden bedroht. Und wir müssen jetzt Nein zum organisierten Verbrechen sagen. Und wir können es zum Glück eben friedlich indem wir sagen, wir arbeiten nicht mehr für euch, wir kaufen nicht mehr bei euch. Wir bauen unsere eigenen Unternehmen auf und mit der Wirkraft sehen wir eben auch, wie das Ganze finanziert werden kann. So klar und einfach ist es. Und wenn das jetzt noch mehr publik wird, wenn die Menschen darüber nachdenken, nicht diese Aufmerksamkeit darauf lenken, einfach zu sehen: Ja, es ist ein großes Verbrechen. Ja, wir haben in großen Teilen in einer Illusion halt gelebt. So wie die DDR-Bürger halt auch die aktuelle Kamera hatten und ihre ganze Propaganda drumherum. Ja, da ja, einfach zu sagen: Nee, ja jetzt machen wir das nicht mehr, Schluss aus. Wir haben die Kraft, gerade auch in Deutschland. Ja. Wir haben schon mal eine friedliche Revolution gehabt. Und ich kann nur sagen, ich habe in diesem Jahr ähm, Corona, die erste Hälfte halt in Deutschland versucht, ähm, hier den Widerstand und die Aufklärung anzuschieben. Ich bin Mitgründer der Ärzte für Aufklärung. Ich habe den ähm, Corona-Untersuchungsausschuss ähm, ausgerufen am 31. Mai 2020. Im Juni hatten wir die erste Anhörung. ACU2020.org, außer parlamentarischer Corona-Untersuchungsausschuss. Ja, die sechs Parteien haben es nicht gemacht, ja, hätten es aus eigener Kraft machen können in 16 Bundesländern und im Bund. Aber ähm, das haben wir dann selber in die Hand genommen. Und in der zweiten Jahreshälfte ähm, habe ich dann mehr international gearbeitet. Um, wir haben da die World Doctors Alliance gegründet, 10. Oktober 2020, eine gute Konferenz in Berlin gehabt. Um, dort bin ich halt im, im Vorstand und auch die World Freedom Alliance hat sich am 1. November 2020 uh, gegründet. Um, in Stockholm kann man sich wunderbar anschauen, worldfreedomalliance.org in diesen um, Dokumentationsvideos. Ja, und wir gewinnen das Ganze zusammen und international. Und so werden wir jetzt im August 2021 wieder Millionen zusammenholen in Berlin und friedlich ähm, unser Recht einfordern.
0: Vielen Dank für den Besuch und bis nächstes Mal bei der Zoro Kenji Show. Und äh, kauft euch auf jeden Fall dieses äh, Spendet für dieses äh, wir, -Wir <lacht> Besorgt euch, spielt mit euren Freunden und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Just vegan. The years move faster.